0: Pán Pelegrini, poďme rovno k voľbám. Nedávno vyšiel NMS e, prieskum, kde ste tretí v prieskume, predbehol vás PSK, Progresívne Slovensko, máte tam 1,4%, za vami vám dýcha na krk e, republika, nie ste nervózni z týchto čísel pár mesiacov pred voľbami.
1: Nebudem komentovať e, prieskumy a ja už vôbec nie tento, tejto agentúry, predsa len nepoznám ich metodiku a či ne. Niečo podobné um, mi pred troma
0: týždňami hovoril pán Tomáš,
1: takže máte asi podobný slovník, čo sa týka niektorých prieskúmi. Nemyslím nie, možno to tak aj on vníma, my sa o tom neradíme. A samozrejme, viete, jediná istota, jediný najlepší prieskum sú voľby 30. septembra. Veď niekomu aj môže možno taký prieskum poslúžiť, aby vyvolala sa nejaká atmosféra spoločnosti, aby sa dva tábory medzi sebou začali byť a navzájom sa posilňovali, to nikdy neviete. Uvidíme, musíme si počkať na ďalšie prieskumy, ktoré ukážu, či je to nejaký trend alebo nie, ale ja aj na základe toho, ako sme stranu založili a ako politiku sme sa rozhodli robiť, veľmi jasne môžem odpovedať, že nebudeme meniť nič, pretože ponúkame rozvážnu pokojnú, kľudnú, emočnú, bezemočnú kam, kampaň a politiku. Ja nepôjdem kvôli tomu kvôli jedným, dvom, trom percentám ako niekto po emócii ľudí alebo zneužívať ich hnev alebo strach. Jednoducho, ja si myslím, že Slovensko má tohto pokrk a rozhodujúce bude, ako sa nakoniec 39. ľudia rozhodnú, pretože v tých voľbách si budú vyberať aj, kto bude predsedom vlády. A tam sa rozhodnú, či budú chcieť za predsedu vlády Roberta Fica, alebo budú chcieť za predsedu pána mladého Šimečku, alebo budú chcieť za predsedu vlády Petra Pellegrino. Aj o tom budú voľby.
0: Otvorili ste viacer takých tém, ktorých sa chcem chytiť. Ja som vám hovoril, že republika vám vdýcha na krk v tom prieskome. Viem, že ho nechcete komentovať, ale nejakým spôsobom sa neobávate, že vás práve extrémisti so svojím nejakým elektorátom
1: voľadickým predbehne? Viete, ak sa tak ľudia rozhodnú, tak sa tak stane a ja s tým, čo môžem urobiť. Povedali ste, že nebudete
0: meniť taktiku? Ak, Ani keď nie. budete tlesať no, nie. No, nie, lebo
1: ako môže meniť taktiku? Keď ľuďom ponúkam politiku silného štátu, e, ochrany pred zdražovaním potravín, e, garantovanie nízkych cien energií, Jednoducho, plnohodnotný 13. dôchodok pre seniorov, starosť o všetkých, ktorí sa počas života dostanú do nejakej krízy alebo do nejakej ťažkosti. Čo môžem na tom to meniť? Naším programom je človek a jeho dôstojný život od narodenia až po jeho dôstojnú starobu hmm. a ja nemôžem na tej politike nič meniť. Ja jednoducho, ja nie som vulgárny človek, ja som slušný človek. Podľa mňa slušnosť neznamená slabosť. To Naopak, to teraz sám seba citujem. Ale to ja hovorím veľmi hmm. často, pretože... Uh, no a, Preto ani nemám ako možnosť, čo meniť, pretože politika strany je takáto rozvážna. My sme ľudia, ktorí niečo už zažili v tej politike, nejakých z minulosti aj problémov, alebo aj chyb sme sa poučili, ale máme obrovské množstvo nových ľudí, ktorí nemali nikdy nič s politikou. V tom je hlas pre mňa obrovskou inšpiráciou, keď sa pozerám na, na tých ľudí, ktorí na našom sneme nájdete od, od úplne absolventa strednej školy po seniora, všetky vekové kategórie. To je nádhera sa pozrieť do, do, do publika. No a jednoducho som im slúbil, že takýto politiky budem robiť a oni takýto politiky podporujú. Preto nebudeme meniť nič a predsa ak na vás e, môže útočiť z jednej strany extrém, tak čo máte odpovedať? Ešte troším extrémom? Nemyslím si. Ja si myslím, že slušnosť má ešte stále tejto spoločnosti miesto. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku je to aj niečo, čo ľudia chcú. Pretože, poviem vám to ešte inak, rozbíjať vie každý. Aj rozhádať všetkých okolo to vie každý. Ale skúsiť dať dokopy ľudí, zjednotiť ich, upokojiť tú situáciu, to už také jednoduché nie je. A ja verte, že viem, o čom hovorím, pretože nastúpiť za predsedu vlády v tom najťažšom období, keď boli desiatky tisíc ľudí v uliciach a spoločnosť extrémne napätá, sa za tie dva roky tú spoločnosť podarilo upokojiť. A preto, ale viem, koľko to aj stálo, úsilia a dennodenej námaj.
0: Preto sa pýtam, lebo podľa tých prieskumov na prvý pohľad sa zdá, že ten, kto je hlučnejší, viac kričí, tak mu rastú percenta, napríklad Smeru, tej republike napríklad. Tak preto sa pýtam, či nebudete mať ostrejší slovník nejako. Nie, pretože,
1: nie, lebo to nie je môj štýl. A ľudia by to aj neverili, že zrazu som ostrejší, keď som jednoducho nie taký. Ja viem byť rázný, ja viem buchnúť po stole, ja viem aj vynútiť plnenie nejakých úloh, alebo aj, alebo aj rozhodnutí, ktoré som v živote spravil, ale na to nepotrebujem byť vôbec agresívny a nie, Keď viete, nejaká autorita kolektívu, alebo spoločnosť, alebo rešpekt, to sa musí budovať. Ja. To, Možno niekedy ho dosiahnete, niekedy nie, ale nesmiete si ho vynúcovať akoby tým, že robíte ramená a, a ste v krčme ten najväčší bytkár. To možno, že funguje v krčme. A ja dokonca vám poviem ešte aj druhú vec. Ja dokonca ani nechcem, aby sme sklzli, a mnohí politici tú chybu robia, niektorí sú takí, a nemyslím len u nás aj vo svete, že idú podľa nálad Facebooku. A kvôli lajkom robia tak, ako si to ten Facebook želá. Lenže niekedy si treba uvedomiť, že nie úplne každý človek na Facebooku má potrebu aj vyjadrovať svoje názory a tie názory tam sa neprejavia. Preto politik, ktorý chce ísť len povlne napríklad nejakého facebookového hejtu alebo antihejtu, tak sa vlastne prispôsobuje tej nálade a nepomáha ju kreovať. A ja si myslím, že ak niekto by sa raz chcel stať štátnikom, nielen politikom, tak by mal asi trochu sa snažiť tú spoločnosť aj ovplyvňovať pozitívne a nielen sa viesť na vlne hnevu alebo strachu
0: lebo podľa tých prieskumov sa Smeru naozaj darí má 20%. Prečo si myslíte, že to tak je?
1: Nie, som ani politolog, ani odborník, ale myslím si, že ľudia v tom hneve, ktorá, ktorý sa naakumuloval po vládach Igora Matoviča a Eduarda Higera po tej neschopnosti v rámci toho marazmu, tak tí ľudia sa hnevajú a možno aj hľadajú nejaká časť z nich, niekoho, kto za nich ako keby ten hnev odventiluje a na to je potom... Vždy už lepší niekto, kto aj povie vulgárnejší výraz alebo tvrdší výraz, alebo buchne po stole. Možno, možno to ľuďom imponuje teraz, len ja zase tvrdím, že iba vedieť, možno byť ostrejší, možno vedieť zakričať, možno vedieť trieskať po stole, no takto to pre budúcnosť Slovenska nie je úplne dostačujúce, pretože pred Slovenskom stoja obrovské problémy. Ja chodím po Slovensku a vidím, čo všetko je zanedbané z dlhodobého hľadiska, čo všetko sa za, zanedbalo aj počas našich vlád za posledných 12 rokov nášho vládnutia, kedy sme sa mohli posunúť raznejšie dopredu, a ja to priznávam, no tak jednoducho nestačí teraz byť len agresívnejší a vulgárnejší, len vyhrať voľby. Treba vedieť, čo s tou krajinou robiť a skôr by bolo treba hovoriť o budúcnosti a nie o tom, kto je dnes väčší hulvát, politiky alebo nie.
0: K tomu Robertovi Ficovi by som mal ešte jednu otázočku, vy ste boli naozaj jeho stranicky blízky človek. Teraz hovoríte, že možno Búcha postol, možno je trochu ukričaný, zmenil sa oproti tomu, ako ste ho poznali vy, keď ste boli naozaj v tej jednej strane?
1: Ja si myslím, že Robert Fico je politik, ktorý vie veľmi dobre čítať prieskumy a vie presne, kde je ešte, Takže to je rezer- kalkul, kde je ešte rezerva pol percenta alebo percento, kde by mohol ešte vyťažiť a on si po tie percentá sa zohne a pôjde. Keď zistí, že ich má u Republiky, no tak pritvrdí tak, aby zobral Republiky niečo. Keď zistí, že ich bude mať u Andreja Danka, tak bude viacej. Národnejší. Keď zistí, že ich má u nás, tak nás bude obviňovať, že chceme urobiť koalíciu s PSK a s so Saskou, obviňujú nás z liberalizmu, aby teda, a to aj efektívne robil, mm. aby teda e, zneistil určitých voličov hlasu, ktorí si takúto koalíciu neželajú, hocom som nikdy takúto koalíciu ani nepripustil, ani Takže nikto je to verejne Samozrejme, hodne. je to skúsený politik, ktorý 4-krát vyhral voľby, 3 bol premiér, tak on je jednoducho technolog moci, ktorý vie, ako sa to robí, ale ja opäť... Mm. To je jeho štýl politiky. Mne ide naozaj viac o to, že čo bude s touto krajinou a nie teda, že koľko percent získate do volieb, keď je to rozhodujúce. Ak nezískate hlas podporu, nebudem môcť realizovať mm. všetky tie svoje opatrenia a možno sa bude pozerať na, na veci z opozičných hlavíc, ale ešte raz toto všetko majú v rukách ľudia. Mm. A len tí rozhodnú nakoniec, ako si to, ako si rozdajú karty, koho si budú želať na čele tohto štátu. Mm.
0: Keď sme pri tej vašej minulosti ešte v strane smrte, <coughs> tak možno jedna vec, ktorú ste si zobrali zo svojho alebo pána Fica, ktorá vám do, doteraz... Je možno nejaká cena, nejaká skúsenosť alebo nejaká schopnosť?
1: Nemyslím, že to bola schopnosť nejaká konkrétna, ktorú som odpozoroval u nejakého človeka. Ja sa nesnažím na nikoho podobať, ja sa snažím byť sám sebou. Ale skôr poviem inú vec. Určite skúsenosti, ktoré som nadobudol pri výkone rôznych tých pozícií, ktoré som mal možnosť zastávať. Tak tie skúsenosti sú na nezaplatenie. Štátny tajomník ministerstva financií, kedy získate vlastne prehľadok úplne celom štáte, pretože som musel vyjednávať s každým jedným ministrom. Jeho rozpočet tým pádom chápete ich priority. Musel som sa venovať od polnohospodárstva cez atomovú energetiku. Takže to boli veľké veci. Minister školstva, to bola obrovská výzva, zážitok. Predseda parlamentu je už úplne z iného súdka. Tam to má skôr iné atribúty. Mm dbať na nejaký elementárny poriadok, dôstojnosť parlamentu, nie je vždy ľahké, keď ste tam mali takých ľudí, ako bol Alois Lina, Igor Matovič a spol, takže bola to veľká výzva. No a potom samozrejme e, vicepremiér a následne predseda vlády. Tu chcem ale vždy povedať, že hoci som tú šancu vždy dostal, tak môj jediným receptom a liekom bolo odrobiť to na 150 ako len vládzem, najlepšie ako viem. A myslím, že som nikomu, kto ma do funkcie takýchto nominoval, hambu nespravila. Myslím si, že ľudia videli, že... Jediný recept, ktorý ja mám, je len tvrdá práca. Žiadny iný neexistuje. A to som si odniesol aj ďalej, že jednoducho ničím iným, len ako vyhrnutím rukávov a prácou. Môžete vy rozprávať, čo chcete na mýtingoch, vy môžete čo z tribún kričať. Ak si dennodenne do tej práce neprídete a budete nielen šéfovať, ale budete aj kontrolovať, či to tí ľudia naozaj aj robia. A viete, ja som skoro polovicu vlád viedol v regiónoch Slovenska, nesedeli sme v Bratislave. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stá sa členom Premium klubu.